0: Unia Europejska przechodzi od próśb i sugestii do nakazów i obowiązkowych ograniczeń zużycia energii tej zimy. W Polsce z kolei czołowi politycy zachęcają do palenia w piecach wszystkim poza oponami, a ekologia schodzi na dalszy plan. Wprowadzane niebawem bonifikaty do niskiego zużycia energii mają na celu ograniczyć nasze potrzeby wobec niedoborów. Kryzys energetyczny nie nadchodzi, on już tu jest. Jaki pomysł na jego rozwiązanie ma wielka i lokalna polityka? Które branże w szczególności odczuwają braki i rosnące koszty energii? Czy dało się to przewidzieć, czy i tym razem zima zaskoczyła nie tylko drogowców? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i Edukacyjnej Serii Bizon. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście o panami, czy tym podobnymi rzeczami bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają. Zacytowana we wstępie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania z sympatykami w Nowym Targu weszła już do kanonu jego cytatów i być może byłaby nawet zabawna, gdyby nie fakt, że kilka milionów Polaków musi płacić za ogrzewanie swoich domów 400 czy nawet 500% więcej niż rok temu. Ceny węgla w naszym kraju przekraczają już 3000 zł za tonę, a tona ekogroszku bliżej sezonu grzewczego może kosztować nawet 4 czy 5 tysięcy złotych. Wiele domowych budżetów nie jest gotowych na podwyżkę z 3 tysięcy do 15 tysięcy złotych za węgiel na cały sezon. Polskie i europejskie firmy zatrzymują produkcję z powodu braku odpowiednich surowców lub ich cen i niskiej rentowności biznesu. Tymczasem tak polscy, jak i europejscy liderzy wydają się nie być poruszeni i doradzają nam m.in. cieplejsze swetry, zbieranie chrustu i palenie w piecach czymkolwiek. Jeśli szukacie nieco lepszych porad i chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach, to warto subskrybować kanał. Już blisko rok temu rozmawialiśmy o nadchodzącym kryzysie energetycznym i jego genezie. Ten odcinek możecie zresztą odświeżyć sobie tutaj. Dziś niestety to wszystko staje się faktem. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Jak Unia Europejska reaguje na kryzys energetyczny? Rosja w odpowiedzi na sankcje Unii Europejskiej ograniczyła dostawy gazu o około 48%. W odpowiedzi na rosnące widmo kryzysu energetycznego 9 września odbyło się spotkanie ministrów do spraw energetyki z całej Europy z udziałem Komisji Europejskiej, na którym miały zapaść m.in. decyzje co do limitów cenowych na rosyjski gaz, którego ceny poszybowały w górę tylko we wrześniu o około 13%. Wcześniej przed spotkaniem Ursula von der Leyen przedstawiła szereg propozycji, jak zaradzić kryzysowi. Niestety zza kulis spotkania brytyjski Guardian wydobył dla opinii publicznej informacje o decyzji. Limity cenowe na gaz z Rosji nie zostaną wprowadzone. Za było co najmniej tuzin państw Unii Europejskiej, w tym Francja, Włochy, Grecja czy też Polska. Obawy miały jednak Niemcy, które sugerowały, że Putin po takim ruchu może zupełnie wyłączyć bezpośrednie dostawy gazu do Europy. Sprzeciw miały również zgłosić m.in. takie państwa jak Holandia, Dania, Węgry, Słowacja i Austria. Sama Komisja Europejska również nie była za tym rozwiązaniem. Podobne głosy o limitach cen, ale na ropę z Rosji niedawno słychać było z grupy G7. Moskwa w reakcji na ten pomysł od razu zagroziła wstrzymaniem dostaw. Właśnie dlatego Komisja Europejska zaproponowała zupełnie inne rozwiązanie, czyli nowy podatek. Tym razem dla spółek gazowych, które z powodu rosnących cen na giełdach odnotowują astronomiczne zyski. Ponadto w jednym z ostatnich wystąpień z 14 września przewodnicząca komisji podkreśliła, że w temacie współpracy z Putinem trzeba było słuchać Polski. Powinniśmy byli słuchać głosów wewnątrz naszej Unii, w Polsce, krajach bałtyckich, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Oni od lat nam mówili, że Putin się nie zatrzyma i podjęli działania odpowiednie do swoich ostrzeżeń. Komisja planuje także europejskie inwestycje w Bank Wodoru za 3 miliardy euro. To jednak nie rozwiązuje bieżących problemów. Alternatywy surowcowe dla Europy. Europa, podobnie jak Polska, może w kwestii gazu zwrócić się do Norwegii czy USA. Ma do dyspozycji także gazociąg łączący Afrykę z Hiszpanią oraz liczne terminale LNG na terenie Hiszpanii i Portugalii, które mogłyby przyjmować gaz z całego świata. Podobnym terminalem w Świnoujściu dysponuje również Polska. To byłyby jednak strategiczne zmiany, które wymagają czasu, a tu potrzeba rozwiązań na już. Rozwiązania na zaraz i jak się wszyscy domyślacie kosztują zwykle najwięcej. Więc pojawiają się chętni, którzy za odpowiednią opłatą są w stanie wyciągnąć pomocną dłoń do Europy. Swoją pomoc ad hoc zaoferował choćby Izrael. Izrael będzie mógł dostarczyć do Unii Europejskiej około 10% ilości gazu, który Europa otrzymała z Rosji w 2021 roku. Zapewnił premier Izraela Jair Lapid podczas spotkania w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Podobnie zaoferował się Azerbejdżan. Całkowity wolumen dostaw gazu ziemnego do Europy w 2022 roku wyniesie 12 miliardów metrów sześciennych. To o 30% więcej niż rok wcześniej. Poinformował minister energetyki Azerbejdżanu Parviz Szachbazów. Czy to wystarczy, aby zażegnać widmo niedoborów? Na ten moment zaplecze gazowe Unii Europejskiej jest uzupełnione do poziomu 82%, więc to całkiem prawdopodobne. Podobnego zdania są eksperci z brytyjskiego banku Standard Shattered. Wydawało się nie do pomyślenia, że Unia Europejska może bezpiecznie przejść przez zimę, ale dzięki magazynom jest to możliwe. Warto wspomnieć, że Polska jest w gronie państw z prawie pełnymi magazynami, jednak starczają one jedynie na 15% rocznego zużycia. Znaczenie bowiem ma nie tylko poziom zapełnienia, którym się chwalimy, ale przede wszystkim ich całkowita pojemność w porównaniu do zapotrzebowania krajowego. Słusznym kierunkiem wydaje się zatem rozbudowa tej infrastruktury do poziomu, który prezentują choćby Łotwa, Austria czy Słowacja. Chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o tym, w jaki sposób Polska magazynuje kluczowe surowce energetyczne? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Kryzys energetyczny rozlewa się na różne branże. Samo zdobycie surowców energetycznych to nie koniec problemów. Kłopotem dla tysięcy firm są także ich ceny. We Francji rachunki za prąd w firmie Vert Marine, obsługującej sieć publicznych basenów, w skali roku wzrosły z 15 milionów do 100 milionów euro. Firma ogłosiła zamknięcie 30 obiektów i wysłała pracowników na częściowe bezrobocie. Podobnie ma być z wyciągami narciarskimi, które negocjują z dostawcami energii. Jeśli negocjacje nie pójdą po ich myśli, w tym roku nie będzie opłacać się im otwierać zimą. Belgijski browar Heiche rozważa zakończenie produkcji przez 13-krotnie droższy ciekły dwutlenek węgla. Niemiecki producent warzyw i owoców wittenberg Gemuse również ma problemy z dostawcami ciepła i CO2. Podobnie mogło być zresztą niedawno na rynku polskim, kiedy to Anvil i Grupa Azoty postanowili wstrzymać lub drastycznie ograniczyć produkcję nawozów azotowych, argumentując to właśnie zbyt wysoką ceną gazu i nierentowną przez to produkcją. W wyniku takiej decyzji znacząco ucierpieć mogła duża część branży spożywczej, korzystająca z dwutlenku węgla czy też suchego lodu, używanych przy produkcji wielu towarów. Na szczęście w 100% należący do Orlenu Anvil zdecydował się nadal dalszą produkcję, aby nie doprowadzić do reakcji łańcuchowej na rynku. Opowiadałem wam o tym kilka tygodni temu w odcinku Bizwika, który możecie znaleźć tutaj. Największa piekarnia w Szwecji, Pagen, także ostrzega przed wstrzymaniem dostaw pieczywa. Takie przykłady można mnożyć i na polskim podwórku. A na tym wszystkim zyskuje tylko jedna strona konfliktu. Skoro wiele firm cierpi z powodu tej sytuacji, to warto też zastanowić się, kto z drugiej strony zarabia teraz krocie na problemach Europy. A mianowicie najlepiej na kryzysie energetycznym zarabia Rosja. Mimo deklaracji politycznych co do planowanych zmian dostawców i przeorganizowania globalnego łańcucha dostaw surowców energetycznych, to Rosja jest największym beneficjentem obecnego kryzysu. Można powiedzieć, że Putin bardzo dobrze poprowadził tę rozgrywkę i patrząc zupełnie obiektywnie, mocno ugruntowana pozycja Rosji i powstała zależność na poziomie energetyki skutecznie ograniczają możliwości manewru europejskim krajom. Kraje Unii Europejskiej, jak i reszta Zachodu chcą uniezależnić się od gazu i ropy z Rosji. Jednak nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Bitwę na tym polu Rosjanie będą wygrywać najprawdopodobniej jeszcze przez długie miesiące czy też lata. Ponadto obie strony reorganizują się w podobnym tempie. Rosja spoglądając na Azję, a Europa kierując wzrok w stronę Ameryki, Iranu czy też innych dostawców. Od początku wojny z Ukrainą do dziś przychody Rosji z eksportu paliw w kopalnych wyniosły ponad 158 miliardów euro. Najwięcej do tej puli dołożyły Chiny i Niemcy. Z kolei koszty wojenne, jakie poniosła Rosja do tej pory, to szacunkowo 100 miliardów euro. Można więc powiedzieć, że wysokie ceny gazu czy ropy w pewien sposób finansują działania Putina za naszą wschodnią granicą. Dodajmy także, że niewiele wskórały tu sankcje. Europa wciąż z niewielkim skutkiem przygotowuje się na nadchodzący zakaz sprowadzenia rosyjskiej ropy. Obniży ilość dostaw o 90%. Na razie ograniczono jej jedynie, uwaga, o 17%. Najlepiej idzie to Holandii, która ograniczyła dostawy o 33%, a najgorzej Włochom, którzy zdają się tym problemem nie przejmować i ograniczyli zużycie jedynie o 2%. Do tego do gry weszli pośrednicy, których sankcje nie dotyczą. Musimy pamiętać, że tego typu zakazy otwierają szerokie pole możliwości do ich obchodzenia, tworząc w ten sposób pewien rynek procesów pozwalających na zakup mimo ograniczeń. Dla przykładu rosyjska ropa trafia do USA z rafinerii z Indii, które stały się w ostatnich miesiącach ważnym klientem Kremla. Często wprowadza się także mieszanki z udziałem rosyjskiej ropy, których sankcje nie dotyczą, a które płyną już m.in. do Wielkiej Brytanii. To oczywiście chwilowo zapobiega kryzysowi energetycznemu w tych krajach, które korzystają z tego typu rozwiązań. Natomiast w żaden sposób nie załatwia to problemu globalnie, a dodatkowo pozwala Wspala dalej windować ceny surowców bez obaw o znalezienie odbiorców. Kryzys energetyczny w Polsce. Jak sobie poradzimy? Ekspercka Rada do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu oraz Think Tank Forum Energii są pełne obaw o kryzys w naszym kraju. Eksperci zachęcają do rzetelnej i szczerej kampanii informacyjnej, redukcji zapotrzebowania na energię i racjonowania jej, a także ochronie konsumentów przed zwyżkami cen. Sytuacja paliwowa jest bardzo trudna i trzeba się poważnie przygotować do zimy. Kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na surowce i energię i kiedy możemy doświadczyć skoków zapotrzebowania w związku z wyjątkowymi i lub wyjątkowo trwałymi mrozami co powinno skłaniać do intensywnych działań nie tylko na rzecz dywersyfikacji i pozyskiwania kolejnych źródeł dostaw, ale przede wszystkim na rzecz oszczędzania energii, także w Polsce. W bieżącej sytuacji oszczędzanie energii powinno być nie tylko ekonomicznym, ale i patriotycznym obowiązkiem. Podpowiadają członkowie Rady, a prezes Forum Energii, Joanna Maćkowiak-Pandera, dodaje W Polsce nie ma konkretnych przygotowań do potencjalnie niepewnej energetycznie zimy. Wierzymy w nasze bezpieczeństwo. Ludzie nie są w żaden sposób zachęcani do oszczędzania energii. A co na to politycy? W internecie zawrzało po niedawnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że... Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami. Bo takie rzeczy się niestety nas też zdarzają. Za tą wypowiedzią poszły także decyzje ustawodawcze. 2 września polski Sejm przegłosował ustawę, która zawiesiła na dwa lata normy jakości węgla. A gorszy węgiel to niższa efektywność i wyższe koszty zakupu w relacji cena do jakości. Mówię to w tym sensie, że trzeba kupić więcej takiego surowca, aby uzyskać tę samą ilość ciepła co rok wcześniej. Konsekwencją tych decyzji będzie także bardziej zanieczyszczone środowisko, co w dłuższym horyzoncie czasu może przełożyć się także na wyższe koszty służby zdrowia. Z drugiej strony 7 września minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że nie będziemy wprowadzać żadnych ograniczeń zużycia energii. Dodała przy okazji, że ceny gazu i energii są nieakceptowalne, Musimy reagować szybko i szukać rozwiązań, by skutecznie chronić obywateli i przedsiębiorstwa. Czyli potencjalnie surowców brak, ceny rosną, palmy sobie chrustem, ekologia na bok i zakładajmy ciepłe ubrania. Niedawno jednak do tego zestawu rozwiązań dołączyła także tarcza solidarnościowa, dzięki której do limitu 2000 kWh rocznego zużycia cena energii ma być zablokowana. Celem jest ograniczenie zużycia energii w przypadku gospodarstw domowych i firm. Poszczegóły nowo wprowadzonej tarczy warto zajrzeć do wcześniejszego odcinka, który znajdziecie tutaj. Bardziej ekologiczne rozwiązania proponuje także prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, który zapowiada obniżenie temperatury w mieszkaniach w swoim, mieście zimą do 18 stopni Celsjusza i zachęca do cieplejszego ubioru. Jasne jest, że te temperatury trzeba będzie obniżyć sygnalizowano mi, że to będzie mniej więcej 18 stopni, także trzeba będzie się cieplej ubrać. Jeden stopień różnicy to jest 7% kosztów mniej i teraz jest problem braku węgla, stąd te decyzje będą też no, konieczne. Co do cieplejszych ubrań to dość niefortunne stwierdzenie, chociaż prezydent Jaśkowiak nie odbiega tak znacząco od europejskich standardów. Hiszpański premier Pedro Sanchez zaproponował, że w ramach oszczędności on i jego urzędnicy, uwaga, przestaną nosić krawaty. Doprawdy godne pochwały poświęcenie. Co do obniżenia temperatury, jest to z pewnością dobry kierunek. Badania przeprowadzone we Włoszech wykazały, że obniżenie temperatury w domach zimą o 2 stopnie przynosi aż 15% oszczędności zużycia gazu. Jednak komunikacja takiego rozwiązania powinna być chyba nieco lepiej przemyślana i odpowiednio zaplanowana. Mam jednak wrażenie, że nikt na naszym podwórku nie przygotował spójnego strategicznego planu na takie okoliczności, a bez wątpienia dało się to przewidzieć. W niektórych krajach rozpoczęto już akcje ocieplania domów i szczerych kampanii informacyjnych skierowanych do obywateli, aby racjonalnie podchodzili do ogrzewania dla własnego dobra. Niewiele mówi się u nas o właściwej termoizolacji domu, którą niektóre kraje traktują właśnie jako jedno z kluczowych rozwiązań dla obecnej sytuacji. W końcu uciekające z domu ciepło będzie w cenach dotąd niespotykanych. Na szczęście jest jeszcze czas, aby je zatrzymać z pomocą skutecznej metody, której używamy na własność własnych nieruchomościach, czyli tak zwanej piany pur, czyli Purios. Najsensowniejsza w tej kategorii jest dla mnie piana Purios FR, która ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła i największą gęstość. Powiem wam tak, jest kilka rzeczy, które uwielbiam w tym rozwiązaniu. Po pierwsze, bardzo szybki czas aplikacji, gdzie jeden aplikator jest w stanie zrobić 200 m2 w 8 godzin. Zupełnie nieporównywalne do innych metod izolacji, gdzie ponadto raczej nie dostanę 25 lat gwarancji na niezmienność parametrów, którą dostaje tutaj. Po drugie, możemy ją zastosować od fundamentów aż po sam dach i nie zostawia ona tzw. mostków termicznych, czyli izolacja jest ciągła, bo piana wnika nawet w trudno dostępne miejsca. Nic dziwnego, że przy takich parametrach jest coraz częściej używana przez deweloperów. Jeśli jesteście jeszcze na etapie budowy, remontu lub termomodernizacji domu i nie chcecie tracić mnóstwa pieniędzy na ogrzewanie, to warto zgłosić się do Puriosa przez formularz kontaktowy. Kontaktowy lub social media. Jeśli zależy Wam natomiast na czasie, podeślą autoryzowanego wykonawcę na miejsce, przeprowadzą pomiary, a w ciągu jednego dnia mogą na przykład zaizolować całe poddasze. Linki zamieszczam dla Was w opisie filmu. Natomiast jeżeli chcielibyście, aby na kanale powstał materiał stricte na temat wszystkich metod oszczędnościowych, jakimi możemy zmniejszyć rachunki tej zimy, to dajcie znać w komentarzu. Takie polskie inwestycje jak terminal LNG w Świnoujściu czy otwierany od października gazociąg Baltic Pipe to właściwy kierunek i dobre strategiczne decyzje polepszające poziom naszego bezpieczeństwa energetycznego. Te jednak mogą nie wystarczyć, aby uchronić nas tej zimy przed niedoborami węgla czy gazu. Od pewnego czasu spekuluje się również na temat Baltic Pipe i tego, że gazociąg nie ma zakontraktowanej właściwej ilości gazu. Jeśli chcecie, możemy zrobić osobny odcinek o postępach władzy w tym zakresie i realnie zakontraktowanych wolumenów gazu. Jak zwykle, dajcie znać w komentarzu. Choć Unia Europejska szuka rozwiązań na kryzys energetyczny, a do tego dostaje sygnały o możliwej pomocy od potencjalnych sojuszników, w tej kwestii Póki co nic nie jest jeszcze pewne nadchodzącej zimy. Na naszych oczach ropa, gaz, węgiel i energia elektryczna stają się dobrami luksusowymi, na których niedźwiedzią łapę trzyma Władimir Putin. Następuje mocne przetasowanie wśród firm w wielu sektorach, które są przytłoczone podwyżkami cen energii, połączonymi z globalnym kryzysem i rosnącą inflacją. Polski rząd, choć podjął lata temu ważne strategiczne decyzje, dziś wydaje się niepośrednio, Remedium na aktualną sytuację. Brakuje pomysłu na to, jak rozmawiać o tym problemie z Polakami i czym będą oni palić w piecu. Na bieżąco monitoruję napływające w tej kwestii informacje, takie jak chociażby kiepskiej jakości węgiel, który przypłynął do nas ostatnio z Indonezji. Kawałki węgla w błocie i wygląda to to tak. Jeżeli ten z Kolumbii będzie podobnej jakości, to sektor komunalny i indywidualni odbiorcy mogą mieć naprawdę spore problemy. Oby jednak udało się nam temu w porę zaradzić. Tego życzę sobie i Wam. Natomiast jeżeli interesują Was tematy gospodarki i finansów w naszym kraju i na świecie, to zachęcam do poszerzania świadomości w tym zakresie za pomocą subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem na dole. Wiernych bizonów, jak zwykle proszę o hashtag bizon w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już jutro o 15. Cześć!